0: Saludos queridos oyentes Uberfreaks y bienvenidos a una nueva edición de Los Micronautas, este pequeño espacio dedicado a vosotros, los patrocinadores, a los patrocinadores de Los Retronautas, eh, el podcast dedicado a los clásicos de la ciencia ficción y, pues bueno, este podcast con el que os queremos agradecer un poco pues, vuestro apoyo para que la Retardis siga surcando en los cielos de la ciencia ficción. Hoy tenemos un programa especial, un programa especial porque era un tema al que yo personalmente ya hacía tiempo que quería hincarle el diente, pero no hay tiempo para todo, y, y bueno, los retronotas eh, siempre hemos tenido voluntad de no, no limitarnos solo al, ambli, al ámbito anglosajón, al de la ciencia ficción anglosajona, que obviamente es el más potente, sino en lo posible intentar salir de ahí, y bueno, recuerdo que ya pues, en nuestro tercer o cuarto programa ya hablamos, por ejemplo, de un autor como Karel Kapek ¿no? el checo eh, hemos hablado de Stanislav Lem, el polaco y algún Micronautas pues hemos dedicado pues, a alguna obra primigenia española cuando hablaremos también de hablamos también de protociencia ficción y solo una vez hemos podido hablar de una obra de América Latina eh, que fueron un Micronautas que hablamos de, de Eugenia una obra mexicana eh, pero bueno eh, el destino, los hados, pues, eh, han tenido bien pues traernos a, a un amigo, a un oyente, para que nos ayude a emprender un apasionante viaje al mundo de la ciencia ficción latinoamericana. Y este amigo es Gastón, Gastón Germán Caglia o Caglia. ¿Cómo se diría Gastón? Porque esto es de origen italiano, ¿no? Este apellido.
1: Hola, Miguel. Sí, es, es muy italiano. Se pronuncia Caglia.
0: Caglia. Vale, porque en... sí, sí. Muy bien, pues Gastón, escritor, abogado, ajedrecista, mediador, magistrando en bioética y en ciencias sociales, publica también con el seudónimo de Felipe Pochatay. Y bueno, eres de Argentina, ¿verdad? Resides en Reconquista, en Santa Fe. Así es. Uh -huh. Y bueno, como he dicho, eres escritor, ¿no? Que escribes además diferentes géneros: terror, fantasía, ciencia ficción, policiaco. Colaboras también en la web Iberoamérica Social, dedicada a las ciencias sociales, publicando ensayos o evaluando trabajos, papers, y bueno, también pues has publicado tus cositas, ¿verdad? Unas, algunas compilaciones de cuentos en, en papel o en electrónico. Y, por supuesto, si estás aquí, es que eres aficionado a la ciencia ficción, en todos sus matices, según me has comentado, y, además, pues bueno, creo que has investigado bastante en lo que es el tema de la ciencia ficción latinoamericana. ¿Me equivoco, bastón
1: Es así, Miguel. Eh, me gusta mucho la ciencia ficción, sobre todo la literatura en particular. Eh, hmm. Y, obviamente, soy fan de los retronautas. Así que <risa> Gracias. Verdad, estoy muy agradecido de, de la invitación a poder participar de, de este experimento.
0: Pues bueno, esperamos que este sea el primero de una larga serie para que todos eh, los oyentes y nosotros podamos aprender y descubrir cosas de la ciencia ficción latinoamericana. Eh, este programa lo que lo vamos a dedicar es hablar un poco de protociencia ficción, ¿no? lo que se define como protociencia ficción, que es un término muy amplio. Eh, hace ya mucho tiempo en los Retronotas dedicamos un podcast a los orígenes de la ciencia ficción pues bueno, ya sabéis que estos son temas muy flexibles. ¿no? Hay gente pues, que te pone el origen de la ciencia ficción en Luciano de Samosata, otros te lo ponen en la Utopía de Tomás Moro, otros en el Frankenstein de Mary Shelley, y luego estaría pues la interpretación estricta, que sería pues cuando surge término, el término, ¿no? con los Palps de Hugo Gernsback, bueno, otros también considerarían Verne, Wells... Pero bueno, nosotros vamos a optar por esta... Podemos decir, idea más flexible. Y vamos a hablar un poquito de lo que sería eso, ¿no? La protociencia ficción eh, latinoamericana y nos centraremos en dos obras que luego pasaremos a comentar. Eh, Manuel, y perdón. La Manuel. <risa> <risa> bueno, eh, Gastón, Gastón, eh, vamos a poner un poco el tema en contexto al principio, ¿verdad? Vamos a, a contextualizar un poquito. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de estos, de lo que tú has investigado, de estos orígenes eh, de la ciencia ficción latinoamericana?
1: Como vos decís, Miguel, la, la ciencia ficción latinoamericana dentro de, de, del DEPOD eh, no está, no, no ha sido desarrollada y eh, la verdad es que tiene muchos matices y, y, y temas para desarrollar, sobre todo por la vasta extensión, extensión territorial de lo que es Latinoamérica y también uh -huh. por la extensión en el tiempo desde la conquista de América al día de la fecha. Eh, América tiene muchas peculiaridades y, y una de ellas es que en algún momento de su historia tuvo este, un choque de civilizaciones, eh, como uh -huh. se le suele mencionar, en 1492, y de ahí todo este entrecruzamiento de, de, de culturas entre la, 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 la aborigen, la merindia y la, la europea. Eh, en Latinoamérica, eh, antes de la colonización europea, hubo muchas culturas indígenas con una cosmovisión propia, con, con una vasta tradición oral, tenemos que recordar que eh, las culturas aborígenes prácticamente no cultivaban en todo el vasto territorio de, de América eh, la escritura como la conocían los europeos hacia en el Medioevo. Este, incas, Aztecas, Mayas, Mexicas y otras civilizaciones de las más importantes en Latinoamérica. Eh, prácticamente no tenían escritura, por lo que la, la tradición literaria básicamente era transmitida en forma oral. Uh -huh. eh, lo, lo paradójico de esto, de las dos obras que vamos a presentar, que me parece que todavía no las has mencionado, pero es no. el, joven, uh -huh. el joven que subió al cielo de, de los incas, de la, de la cultura incaica, y eh, Sisigias y cuadraturas lunares este, de un fraile Rivas. Eh, hmm. Estas dos obras, lo que tienen en particular, o todas las obras de, de la época, en, este, en particular estas dos que son rescatadas del olvido del tiempo, como vamos a, a, a mencionarlo más adelante cuando profundicemos, eh, son dos mundos distintos, el europeo y el amerindio, pero que vamos a encontrarnos con cuando dos que serían los, los originarios, estos dos que he mencionado, que tienen muchas cosas en común, a pesar de pertenecer, podríamos decir, a dos mundos totalmente distintos. Hmm. Eh, ¿Qué podemos decir de la ciencia ficción o el concepto de proto ciencia ficción? Ya lo has mencionado vos. Este, nadie se pone de acuerdo, podemos ubicarla en distintas partes de la línea del tiempo, pero básicamente... Eh, en Latinoamérica, ¿qué podemos decir de lo que sería una ciencia, una protociencia-ficción? Uh -huh. Estaríamos haciendo referencia a una literatura situada más cercana a lo místico, a lo religioso, por sobre lo científico, en donde los textos se ubican más cerca de lo maravilloso, vamos a ver, a, a, a través de lo que voy a ir comentando, referencias a la magia, a los ángeles, a los demonios, este, al fin del mundo hay mucha literatura apologética, Uh -huh. y el surgimiento de este, una nueva religión, la caída de, de la iglesia romana y el surgimiento en América de, del nuevo mundo, diríamos. Uh -huh. Obviamente todo esto por encima de una especulación, eh, de una ficción especulativa propiamente dicha que, que está basada en la explicación racional, en la verosimilitud, en la lógica de la ciencia ficción propiamente dicha. Nosotros, este, si bien... Podemos hablar de una proto ciencia ficción latinoamericana. Eh, hay que hablar este, de que no son, este, no, no es una ciencia ficción que viene eh, dadas por sí sola, sino que bebe mucho de los autores de los autores europeos. Uh -huh. eh, la literatura latinoamericana, la proto la ciencia ficción tiene muchas convenciones literarias europeas. Eh, aunque la diferencia que podríamos encontrar acá en América es que las primeras estudiantes de un misticismo religioso, mucho misticismo religioso, por ahí va la, el tema, uh
0: -huh.
1: aunque con la evolución histórica, o sea, eh, vamos a hablar de Sisigia como un, un, un parteaguas, diríamos, es, se empiezan a empapar de modismos este, europeos, basados en la ciencia europea como por ejemplo el desarrollo del telescopio los viajes a la luna y todo eso eh, yo no quiero entrar a, a desarrollar por ahí lo que mucho se ha debatido en Latinoamérica sobre el desarrollo de la ciencia propiamente dicha y la, la discusión de si por qué hay ciencia ficción donde no hay ciencia y vos con, en, en uno de tus retronautas ya lo trataste al tema que, que creo que no, no sería necesario traerlo Traerlo a colación. Hmm. En resumen, lo que podemos hacer es encontrar en América Latina una red de autores y textos que desde mediados del siglo XVI, pensemos que la conquista de América fue en 1492, y a partir de ahí, desde, el, desde México, de lo que es México hacia el sur, las distintas corrientes civilizatorias y de conquistas, tenemos que desde mediados del siglo XVII se comunican estos autores en un hilo conductor relativamente parejo. Tenemos a Sor Juana Inés, a Vieira, que son todos textos bañados de disquisiciones utópicas, filosóficas, intimistas, mm -hmm. pero muy relacionadas directamente con la relación, con, con la religión. Sí. Sin embargo, eh, no es casualidad que eh, más adelante en el tiempo encontremos este diálogo transatlántico, podríamos decir, esta transferencia de autores europeos hacia Latinoamérica. Podemos encontrar, uh -huh. por ejemplo, en una línea histórica ideal, obviamente, como toda clasificación es subjetiva, puede ser odiosa, puede ser sesgada. Claro, claro. Pero claro. básicamente. Eh, la, la, los textos que he consultado y que todos podemos tener acceso hablan más o menos de estos autores y, y fíjate que por ejemplo arrancamos con, con una declaración del apocalipsis de Francisco de la Cruz en 1575 que uh -huh. habla de la destrucción imaginaria destrucción de, de la iglesia de Roma y la construcción de una nueva religión este, en, en territorio americano en el Perú, propiamente dicho y estamos hablando de 1575 Uh -huh. los historiógrafos o los este, conocedores de la literatura ubican a estos autores Francisco la Cruz eh, Francisco Castro con la octava maravilla que habla sobre el milagro de la aparición de la virgen y la, la revalorización de la, de la cultura aborigen eh, rescatan de estos autores eh, el sentido literario de sus obras aunque no podemos hablar ni siquiera de protociencia ficción pero sí un hilo conductor de obras intelectuales que tenemos que tener presente en América, a esa altura, en los siglos XVI y XVII, la cultura básicamente pasaba por los conventos. Uh -huh. La sí. religión era, los hombres religiosos eran los que pensaban, por así decirlo, aunque la iglesia también se encargaba de censurar, como vamos a ver Eso. más adelante. Como uh -huh. ha comentado en algún otro retronauta, acá también se quemó mucha madera en esa época con la Inquisición.
0: <ríe>
1: <ríe> bueno. Más adelante, también entre, entre estos autores, tenemos este, Antonio Vieira, un, un jesuita brasilero que uh -huh. habla de la historia del futuro y un pro, profetista milenarista, pero son todas obras que están muy íntimamente ligadas con la religión, con. con con la introspección de pensamiento como Sor Juana Inés de la Cruz que a través de sus uh -huh. poemas un viaje hacia el interior del alma eh, durante un sueño nocturno en donde adquiere un conocimiento universal bueno, son todas cosas que ya o sea, dejan de ser estrictamente religiosas para tener algún carácter ficcional pero,
0: uh -huh.
1: o como el poema de la californiada que habla sobre el, el proceso evangelizador en el norte de California uh -huh. eh, hacia 1740 pero recién Recién con, con Cisija y Cuadraturas Lunares vamos a encontrar lo que se llamaría verdaderamente la protociencia ficción, una obra literaria ficcional, netamente ficcional, y sin toques sí. intimistas ni, ni relacionados directamente con la religión. Lo vamos a ver más sí. adelante. Y a partir de ahí sí, ya vamos a tener obras de ficción propiamente dichas, como Delirio, este, de, de Antonio Valdés, unos... 30 años más adelante, en 1816, en donde habla de, de, de fíjate que es bien ficcional, habla de la llegada a, a Buenos Aires de dos gigantes con poderes mágicos, como el Micromegas de Voltaire,
0: Ajá. que transforman
1: la plata a volverla superior a, a París o Londres, o Ajá. el bosquejo de la Europa y de la América en 1900 de Fray Vicente Solano en 1839, fíjate que son coestañas con Mary Shelley y con el Frankenstein, eh, uh -huh. en donde, bueno, en este contexto de, de, de conflicto bélico habla en 1839 de una Europa absorbida por Rusia y una América por los Estados Unidos de, de América
0: del Norte. Mira tú, eh... eh... iba <risa> encaminado, ¿no? <risa> bueno, bueno, siempre hemos dicho que la ciencia ficción pues es no a, a, adelanta a veces, o se adelanta, adelanta su tiempo, ¿no? Monumentos. Y, y es el alto de malas noticias, muchas veces también. <risa> no, quiero, bueno. no
1: quiero ser quiero de un mal agüero, pero eh, este, esto vendría a ser la protociencia ficción en Latinoamérica. En resumen, uh -huh. ¿qué podríamos decir de la protociencia ficción? No estamos hablando de, de una ficción primitiva, eh, previa a Wells, a Verne, a Mary Shelley, que sería lo que en Europa se podría considerar, sino como un unos textos de corte, de corte misticista y religioso por sobre lo científico y básicamente elaborado por personas religiosas, de ámbitos religiosos, en los que se empieza de a poco a dejar la cuestión espiritual, la cuestión propiamente religiosa, el milenarismo, eh, el, la, el, el contenido apologético de algunos autores que hablan de la destrucción de este mundo corrompido, obviamente uh -huh. el europeo, y el surgimiento en la Nueva América de este, la nueva religión en la que los aborígenes americanos iban a ser el, el nuevo ser mm. más completo, diríamos por así decirlo.
0: Sí. Hasta acá,
1: que sería lo que podríamos hablar de un encuadre histórico de lo que vamos a tratar ahora. Pues fíjate mm. Miguel que esto que estamos conversando aplica solamente para cisijas eh, de cuadraturas lunares que recién mencionamos el otro sí. relato tenemos el joven que subió al cielo que le encontramos muchas similitudes a, la, a, a los pensamientos europeos eh, es una obra que está ubicada entre los siglos XIII y XV en la mm. cultura incaica, total y absolutamente este, desconectada del mundo ¿Sí? europeo. Por eso yo te decía cuando empezamos a hablar de, de la proto ciencia ficción latinoamericana es justo poder hablar de una ciencia ficción latinoamericana y no dejar y, y sin dejar de lado a las culturas aborígenes que son los, los que primero poblaron el territorio americano. Eh, uh -huh. Si crees, podemos pasar ya directamente a, al primer texto.
0: Sí, entonces el, el primer texto eh, que nos propones es este El joven que subió al cielo, ¿sí? Eh, como, como tú has dicho, ¿no? Un, muy interesante, un, un relato de, de la América precolombina, eh, de la civilización incaica. Antes has, has comentado que, bueno, que eran relatos de transmisión oral. ¿sí? Y pero que bueno que, que según tú nos propones pues bueno tiene, tiene toques eh, podemos decir que lo podemos conectar con una protociencia ficción este es un un cómo, cómo se llegó a, a conocer este la existencia de este de este relato Gastón
1: bien eh, esto como yo, yo lo mencioné son te son textos son relatos orales que se fueron transmitiendo mm. de generación en generación y acá abro un paréntesis, porque eh, al momento de la conquista las, este, las, las culturas aborígenes fueron prácticamente eh, borradas de, de la faz de la tierra, fueron calladas, mm. eh, y quienes se encargan de hacer la recuperación de estas crónicas, de estos relatos, eh, son autores europeos, que mm. interpretan, con una visión muy distinta del mundo, este, con sus contradicciones, con la contaminación que puede traer el, el, el pensador europeo a rescatar las tradiciones orales amerindias, con sus uh -huh. sesgos, con sus contradicciones, eh, vienen a levantar estos textos y a empezar a recuperarlos. Eh, tenemos que tener presente que, bueno, que entonces, en, en, básicamente en Latinoamérica en, en las culturas aborígenes no desarrollaron un sistema de escritura, aunque... Tenían una literatura muy rica, muy variada y de tradición oral. Se dedicaban a la poesía, al teatro, a los relatos y las fábulas, a las leyendas, a los mitos. Eh, y se transmitían a través de oradores, que eran lo, los arabicus o los amautas. Como todos, no sabemos quién lo escribió a los cuentos, porque eran todos de carácter anónimo al ser de transmisión oral. Eh, estaban divididos en, en literatura cortesana o literatura real y la, y la cultura popular, también existía eso en la cultura aborigen, se vinculaba mucho con el baile, con la música. Uh -huh. Al ser panteístas y politeístas, este, el elemento natural, como la tierra, como los astros, estaban unidos con las divinidades, como por ejemplo la Pachamama, que es la, la diosa de la tierra, sí. que todavía se le sigue venerando y, 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 y rindiendo culto. Uh -huh. Los temas principales eran la agricultura y sus dioses agrícolas, el amor perdido, que es sobre lo que básicamente va a tratar el joven que subió al cielo, sí. eh, tenían algunos conocimientos de astronomía que mezclaban con rituales religiosos y, 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 ciencias, y las ciencias naturales. Sí. Eh, el joven que subió al cielo es un relato que obviamente es rescatado por un escritor europeo, mediados, eh, perdón, de, de origen europeo, ¿no? americano, eh, de, de mediados del siglo XX, por sí. nuevas, José María Arguedas, este, que fue un escritor, un poeta, antropólogo y etnólogo peruano. Fue autor de muchas novelas en las que, y cuentos en las que eh, introdujo en, en su literatura una visión este, más rica del mundo indígena como queriendo lograr rescatarla y encontrar las contradicciones y luchas entre estos dos mundos. Este hombre, mm. junto con otros autores, fueron los que se abocaron eh, a mediados del siglo XX, en particular, a rescatar todo esto. Y él es quien nos trae un pequeño relato que no debe tener más de 15 páginas Que es muy fácil de encontrar en internet El joven que subió al cielo se llama sí. Obviamente Está En castellano Actual, podríamos decirlo en español Es muy fácil de leer, se lee como un cuentito Y empieza como había una vez ¿Mm? uh
0: -huh.
1: Había una vez ¿De, de qué va la, la, la trama de este, de este cuento? El relato trata de un muchacho quechua este, hijo único cuyos padres le encargan el cuidado de unos cultivos de papas el muchacho mm -hmm. se duerme y le roban no, no cuida bien la, la, el, el fruto de la familia los padres lo, lo retan muy agriamente pero como castigo le dicen bueno tenés que seguir cuidando de, de nuestros cultivos a la noche la segunda noche también tiene como una pequeña ensoñación, él dice que pestañeó un, un instante y en ese instante es donde también le roban las papas, obviamente los padres lo amonestan y en la tercera noche ya ni siquiera pestañea, ya no duerme no cierra los ojos descubre que bajan de otro mundo unas jóvenes en algunos, en algunos textos se dice jóvenes, en otros niñas blancas, en otras estrellas yo creo que lo que están haciendo es eh, tratar de transferir la idea de que las estrellas bajan en forma antropomorfa, podemos decir en forma de ser humano, sí. en forma de niñas blancas, con trajes, dice, con trajes traslúcidos o de plata, dando lugar acá al inicio de la historia fantástica. El muchacho, al ver a una de estas chicas, a una de estas niñas, se enamora y desea que se quede con una de ellas, se quede con él. Prácticamente la secuestra porque se apodera mientras las otras están este, volviendo al cielo, eh, y la obliga a quedarse un tiempo en el lugar. Esta niña del espacio no acepta, no acepta ser su esposa, pero termina quedando recluida en la choza de la familia y al cuidado de los padres del muchacho. Acá toda una historia en la que lo, él le dice que los padres no tienen que verla, eh, él, él, eh, la niña tampoco quiere que lo, la, los padres la vean, él la engaña y la lleva en definitiva a una choza en la que los padres terminan cuidando de esta chica. Eh, obviamente totalmente en secreto. La despojan de sus ropas de plata y la visten como una aborigen más. Esta chica queda embarazada del joven. Lo que estaríamos hablando acá de la primera relación sexual interplanetaria, podríamos decir. <risa> No sé si hay un registro más anterior, eh, pero lamentablemente pierde el bebé. Luego de un tiempo, creo que pasa prácticamente un año, regresa a su mundo, a su mundo, eh, casi como escapando en un descuido de la familia del, del muchacho. El muchacho, mm. quien había compartido un periodo de vida muy intenso con esta, con esta niña, y habiéndose perdidamente encontrándose perdidamente enamorado de ella, decide buscarla a lo que dé lugar. En una de sus raptos de desesperación, camina, camina y, 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 y corre desesperado hasta que sube una ladera, sube un monte, y se encuentra con un cóndor. Sabemos que en América los cóndores son unas aves muy grandes, eh, aves de terrapiña, que viven en, en lo alto de la, de la cordillera son animales muy grandes, sí. de alas muy, 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 muy anchas. Eh, y ahí realizan un pacto entre el cóndor, que sería el vehículo espacial, este, para poder viajar hasta el mundo de su querida amada que ha, ha fugado. Acá dice que deciden viajar a otro entorno estelar. El cóndor le dice que bueno, yo te llevo, pero si me pagas dos llamas, que son dos especies de camelos, propios sí, de, de no, la es... para sí. ir comiéndolos. Uno me lo como acá, le dice el cóndor, y el otro lo, lo tienes que degollar, cargarlo en mi, en mi lomo, y, eh, para ir dándome de comer mientras dure el viaje. El viaje en cuestión dura tres años, mientras este el cóndor le dice que cierre los ojos al muchacho. Nunca sabemos el nombre del muchacho ni de la muchacha. Es una cuestión también que, sí. que no, ha quedado no. en el olvido del tiempo. Eh, y el cóndor empieza a comer la llama que ya está muerta en, el lomo, en su lomo, mientras el muchacho le va dando. En algún momento del viaje, el, el, el cóndor le pide más comida y el muchacho, temeroso de que lo deje a la deriva, eh, empieza a cortarse partes de su carne de su pantorrilla, de su pierna para ir dándole de comer al cóndor eh, acá vamos a tener también que por ejemplo, como en Cirano de Bergerac como en Sicilia, y en muchos de estos relatos lunares, el viaje al espacio no, 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 no hay problemas de respiración de, de gravedad, de nada por el estilo porque obviamente tampoco se conocía mucho sobre el tema y acá es donde encuentro también una semejanza con los relatos euro, propiamente europeos uh -huh. eh, al llegar después de tres años a este, a este planeta, llegan muy deteriorados los tres, con largas barbas negras, este, muy cansados. Eh, entonces el cóndor le dice, bueno, báñate ba en estas aguas, que son unas aguas milagrosas, en donde ambos recuperan su, su lozanía, podríamos decir. Así, en un, en un, en un lugar de, del, del planeta, se encuentra con la chica, que no reconoce, ahora vamos a tratar algunos temitas, porque dice que son todas iguales, ella lo reconoce a él, y eh, bueno, viven un tiempo ahí, en ese planeta, ella lo esconde del resto de la sociedad al muchacho en lo que sería como una choza, y le da de comer durante un año, al año esta chica desaparece, no lo ve nunca más en la choza, y él decide emprender su regreso muy apesadumbrado, contacta con este cóndor que estaba ahí y bueno el cóndor este, a precio de fiado cuando llegue a tu planeta me tienes que dar do, dos llamas este, emprenden el regreso a, demoran tres años en volver y cuando llega eh, se encuentra con sus padres que están muy 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 viejos él dice que no piensa amar nunca más a ninguna otra mujer y los padres lo aceptan tal como, como ha regresado y que si esa es su, su decisión, ellos se la van a respetar. Ahí termina el relato de lo que sería uh -huh. el joven que subió al cielo. Así contado, vos me vas a decir, Miguel, qué tiene de ciencia ficción. Uh -huh. eh, acá vamos a encontrar muchas cuestiones sobre alimentos transgénicos, el control mental, eh, los trajes espaciales. Este, el reju rejuvenecimiento y, y a mí hay algo que me llamó mucha atención los efectos del espacio-tiempo eh, por ejemplo, cuando hablo del cultivo de las papas, ahí están hablando de unas papas que serían este, si no mágicas, podrían ser alimentos transgénicos porque dice, en estas tierras la papa crecía lo sana, solo él poseía esa excelsa clase de semilla Pero todas mm -hmm. las noches los ladrones arrancaban las matas de este sembrado y robaban los hermosos frutos. Podemos hablar del control mental, fíjate que estamos hablando del, del, del siglo XIII, del siglo XIV, sin contacto uh -huh. con la cultura europea. Este, y, y con referencia al control mental, tenemos que eh, cuando el joven se, se descuida un segundo, en pestañear es en donde le roban las papas. Eh, los clones... Todos los niñas, todas las niñas del cielo, los jóvenes del cielo, son una multitud y son todos del mismo rostro. Eh, y él no podía reconocer a su mujer. Esta es quien la reconoce a él. Uh -huh. Los trajes espaciales. Ya hablan de, de, de niñas blancas, este vestidas de plata. Y la parte más importante, que a mí me llamó más la atención, son los efectos del espacio-tiempo. Este... Muchísimos siglos antes de que Einstein formulara su teoría de la relatividad, en la que, si tomamos en cuenta el tiempo transcurrido en el relato, que son tres años de ida, un año de estadía en este entorno estelar y tres años de vuelta, tendríamos eh, siete años aproximadamente y el cuento dice que cuando regresa este muchacho encuentra a, a sus a sus padres muy ancianos. Lo uh -huh. que estaríamos hablando acá es de la de las consecuencias del espacio-tiempo y de, la, de, de los viajes a la velocidad de la luz. Uh
0: -huh. Sí, bueno, y además es, es, es curioso, que yo cuando lo leía, por ejemplo, el, el hecho de que le pongan al viaje una duración tan larga, ¿no?, de tres años, como que intuitivamente ya hay una idea de que, bueno, eso cerca no está. El, el otro mundo, así como hay otros relatos en la tradición europea, como tú bien has mencionado, de, de viajes lunares o, o otros mundos que parece que son, que el factor tiempo es menos importante, ¿no? Como que, bueno, cogen un, también hay relatos en que, pues bueno, creo que fue en el de Luciano de Samosata, también usa aves, ¿no? Para viajar. Eh, o, o en el de el Kepler ya usan directamente magia, no, son, son demonios, ¿no? pero bueno, es un viaje más o menos rápido ¿no? y aquí un poco tenemos esa idea de que esto cerca no está, ¿no? necesitas tres años para llegar a, a ese otro mundo ¿no? que, está, que está en el cielo. Entonces, eso me parece un área una muy interesante de intuir o saber que, digamos, que las distancias son grandes ¿no? entre los mundos.
1: Y fíjate, Miguel, que la Alfa Centauri, que sería la estrella que está más cerca de nosotros, está entre tres y cuatro años
0: luz. No, mira. <risa> Sabrían. Esto de, de casualidad. casualidad. Esto Bueno, este, este dato lo tendría que haber... Este este relato lo tendría, lo tendría que haber leído Von Daniken, ¿no? <risa> para, para empezar a confirmar ahí sus teorías de alienígenas ancestrales. Bueno, bueno.
1: Eh, no sé si a este le robó acá el cuento la, la teoría de la relatividad, pero este, si dejamos volar un poquito la imaginación y dejar jugar nuestra, nuestra, nuestra mente, todas estas perlitas que hemos encontrado en este cuento, este, hablan de una de una cosmovisión muy amplia de, del mundo incaico, sí. que también es propio de las otras culturas amerindias, ¿no? este, sí. y, y, y que habla de la imaginación que tenía que, que bueno por suerte pudo ser rescatada del olvido este hay sí. mucha literatura sobre el tema hay mucha fábula hay mucha fábula al, al mejor estilo europeo pero con uh -huh. personajes animales este, locales que, que bueno quedará para otra oportunidad
0: sí exacto no muy bien pues eh, muy interesante este relato no el joven que subió al cielo ¿no? De... Eh, obviamente anónimo, ¿no? pero bueno, un relato de la, de la cultura quechua, ¿no? esto está en idioma quechua, eh, para el que no lo sepa, bueno, un grupo de, de culturas, ¿verdad, Gastón? Que está, más o menos ocuparía lo que da zonas del antiguo imperio inca, sí eh, creo que pues, está mejor desde, desde, desde
1: Argentina, parte de Colombia, Perú, Ecuador, norte de Chile, uh -huh. eh, la, la cultura incaica... Fue muy importante a nivel este, científico, a nivel arquitectónico, este para, para, para América. ¿sí?
0: Exacto, fue uno de los sí. grandes imperios precolombinos. Correcto. Muy bien, entonces, ¿y ahora qué haremos, Gastón? daremos un salto en el tiempo? Eh...
1: No, no, no
0: solo un salto en el tiempo, sino a, algo,
1: a otro mundo, al mundo. A otro mundo, ya, claro europeo, al mundo europeo en América. Eh, mm. Digo esto para separarlo de, de, del mundo precolombino este, mm. y este relato. Acá tenemos ahora eh, el otro relato que traje como también eh, relato señero o, o, o primigenio dentro de la protociencia ficción eh, el, el relato este que se llama cisigias y cuadraturas lunares tiene un, un nombre muy muy a lo, a lo, a lo europeo con, con Larguísimo el nombre. Sí, pero Todo el mundo lo conoce por Cisigias y cuadraturas lunares. Mm. Eh, es Que fue escrito, atribuido, al fraile Rivas, Manuel Antonio de Rivas. ¿Quién mm. fue este hombre? Eh, fue un fraile, y eh, si bien son, son escasos los datos biográficos que, que se conservan de este hombre, eh, no se conoce ni el lugar ni su fecha de nacimiento. Eso este, no, no hubo forma de rastrearlo, y lo que es cierto y probable es, es que haya nacido en México ya que, de acuerdo a los historiadores no se han encontrado registros de su nombre en archivos españoles por lo que bueno, se, se deduce que, que es americano mm. lo que sí se sabe a la ciencia cierta es que llega a la península de Yucatán en México hacia 1742 eh, es, es una persona del siglo XVIII le ocupó mm. varios cargos en diferentes conventos en Tecac, en Motul, y uh, hacia 1770, yo ya me lo imagino un hombre grande, llega a San Francisco de Mérida, este nombre que, esta ciudad hay que recordarla bien por lo que va a ser el texto. Eh, gracias a todos estos viajes que hace por, por México este, Rivas, conoce lo que se, él denomina la descomposición moral a, a la que habían llegado sus hermanos de, de orden, y esto va a ser importante después cuando lo mencionemos en oposición a este hombre, a este Rivas, que era un claro ejemplo del hombre de ideas modernas, podríamos decirla, a la europea con todas las letras.
0: Era un, un, ilustrado, ¿no? un ilustrado, ¿no? Un ilustrado, ¿no? Estamos en la época de la Ilustración, ¿no? Entonces, sí. Él, él conocía
1: la, la literatura de la ciencia de la época, los libros prohibidos, la hermética, eh, las supersticiones... Él era muy, muy crítico de, 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 del formalismo de las procesiones religiosas y de, del culto a las imágenes. Eh, y, y bueno, acá se marca una diferencia notoria frente al común de los franciscanos de, de la, la península mexicana, que se los presentan como ilustrados, ignorantes, y en el uh -huh. que muchos estaban relacionados, involucrados con mujeres y eran ladrones, pendencieros. Este, esta ya. es la, la atribución que Riva le hace al resto de los compañeros de orden, diríamos. Sí. ¿Cómo llega, ¿Cómo llega este texto a nosotros? Es muy curioso porque eh, este cuento se encuentra como un cuadernillo adosado, acocido a un expediente de la Inquisición mexicana. Mm. Y es la única obra literaria de Cisigias de, de, de y, y cuadraturas lunares. Eh, Ahora vamos a entrar sobre, sobre el tema del juicio, porque lo particular de este cuento es que, gracias a este relato, Rivas fue sometido a un proceso inquisitorial. Pero avancemos sobre la idea. ¿Qué es una sisigia? Cuando hablamos de sisigias y cuadraturas lunares, ¿de qué hablamos? Eh, sisigia es un término astronómico que se utiliza para referirse a la, linea, a, a la alineación del Sol y la Luna respecto a la Tierra, y por extensión a todo tipo de, de eventos este, astronómicos en los que distintos elementos celestes están alineados entre sí. sí. Aunque también hace referencia a alguna tradición hermética y alquímica. Tenemos que recordar que la ciencia en esa época mezclaba... Eh, alquimia con astronomía, astrología como ciencia, eh, uh -huh. y los límites eran bastante difusos. Sí. Y bueno, este texto fue rescatado este, de un trabajo paleográfico de un equipo de antropólogos mexicanos, y, y bueno, se encuentra en el Archivo General de, de la Nación de México gracias a, 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 ese, eh, a ese trabajo que nos llega a nosotros. Eh, este texto debe tenerlo más de 15 páginas, es un poquito más complejo de leerlo que al otro porque está en un español antiguo, eh, es un poco más este, complicado leerlo, tiene algunos giros idiomáticos propios de la época, eh, pero no, no es de más de 15 páginas. Y está redactado en una forma de, de cansa, de una epístola, dirigida por, por un habitante de la Luna a don Ambrosio de Echeverría. Un, un habitante de la península de Yucatán. Eh, este texto comprende una parte que habla de matemáticas y relaciones astronómicas muy complejas y una segunda en donde se cuenta propiamente el viaje a la Luna y otras implicancias en sus relaciones con los habitantes lunares que ya todos sabemos que se le dicen los selenitas este, concepto apropiado de todos los autores europeos
0: uh -huh.
1: y y, y, y lo extraño del relato es que Rivas fue acusado de herejía por los miembros de su orden franciscana. Eh, yo creo que por eso se conserva el relato, por haber uh -huh. quedado cosido a un expediente. Este, él tenía conflictos con otros clérigos, había algunas cuestiones de, de celos profesionales, como yo mencioné recién, este, conflictos sí. profesionales dentro de la orden... Es, se cree que en algún momento Rivas iba a ser nombrado provisor, como un ascenso dentro de la orden, y, y bueno, eh, lo denuncian ante un fiscal del Santo Oficio, en Mérida, eh, por una serie de irregularidades que le achacan a Rivas. Eh, en el juicio que se le lleva a cabo, él fue acusado de herejía, ya que dicen que negaba la existencia del purgatorio, que profanaba las imágenes. Que injuriaba a sus compañeros diciendo que estaban amancebados con nativas, como yo ya mencioné recién, que tenía mordaz e ingenio y que dividía a todos por su lengua infernal con expresiones opuestas a la fe, lo que obligaba a sus este, oyentes a huir despavoridos. <risa> lo <acusaba.
0: risa> Madre mía.
1: Aunque esas acusaciones, eh, las, las más importantes, son el lenguaje soez y que hablaba en lengua maya. Asimismo, que había publicado un almanaque en donde modifica la geografía teológica, y esto es muy importante, este, uh -huh. ya que habla de la posibilidad de la existencia de otros mundos habitados, entre otras cosas, habla de, 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 de las relaciones que generan en, en los astros, en nuestro ser, sería astrología, por lo que estarían negando la existencia del libre albedrío, sí. y son todas denuncias muy serias para la época. Asimismo, este, él habla, lo acusan de, 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 de que mencionaba viajes este, celestiales, la potencia cognitiva de, de, la, de la física experimental, este, y, y, y ya sabemos que todo lo que tenía que ver o estaba fuera de lo que era la ciencia religiosa, eh, bueno, era, era pasible de, de, de ser condenado por la Inquisición. Sí. Sin embargo, lo... Eh, lo, lo relativo de esto es que el proceso fue relativamente rápido eh, el Cisijas y cuadraturas lunares data aproximadamente de 1773 este, un, 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 un monje de la orden Matías López Torrecilla lo acusa eh, en febrero del 76 de 1776 el auto, el auto de censura es de, de, de unos pocos días después en marzo este, la defensa realizada por Diego Marín, es de julio del 77, fíjense que acá pasa un año y piquito, y uh -huh. el auto de exoneración de los delitos de herejía, y por ende que pone fin a la causa, data del 14 de julio de 1777. Uh -huh. eh, estamos hablando prácticamente de un proceso de un año y medio, uh -huh. en donde él estuvo encarcelado, pero bueno, zafa de la condena, gracias a los artilugios defensivos de, de, su, de su abogado defensor cuando relatemos el texto vamos a encontrar las influencias de las que estuvimos hablando. Eh, 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 Rivas se encontraba fuertemente influenciado por Descartes, por, por Newton, a quien este, en su texto agradece y menciona. Eh, estaba inspirado también por Voltaire y por el Micromegas que ya, ya habíamos mencionado. Y es muy posible que haya conocido entonces la, la literatura europea como Luciano eso más hasta el Somnium de Kepler este, o de Maldonado y las obras de, de Cirano de Bergerac. ¿Por qué hago mención en esto? Porque el texto de Rivas, el Sicigias, tiene muchísimas, pero muchísimas semejanzas con la historia cómica de los estados e imperios de, de la luna de, de Cirano de Bergerac, que sí. fue publicado hacia el 1657. Eh, uh -huh. Tenemos acá que hay más o menos ciento y pico de años de diferencia y la extensión de, de las obras es distinta, ya que la, la obra de Siano Bellerac es prácticamente una novela un librito relativamente extenso en comparación con la obra de, de, de Rivas. Pero sí. la, las semejanzas que encontramos es que, por ejemplo, este, ambos textos son narrados en primera persona, el ascenso es hacia la luna, este, hay en ambos una serie de divagaciones acerca... De la, de la trayectoria y el comportamiento de los cuerpos celestes. Vamos a ver que en Sisigias hay, hay una serie de cálculos este, de, de, muy técnicos para la época. Y, y, obviamente, ambos con este tipo de relatos tienen un espíritu crítico, irónico, este, hacia la sociedad contemporánea de ellos. Eh, lo, lo, el primer personaje, por ejemplo, francés para ambos autores, eh, el, hay un idéntico argumento en la travesía hacia la Luna, la asamblea, las asambleas selenitas eh, de, de los hombres de la Luna, ¿no? este, la participación de, ese, de personajes secundarios como la aparición de demonios en el medio del relato, este, y, y bueno, los dispositivos voladores que son, cuanto menos disparatados, podríamos decir para lo que sería nuestro pensamiento actual.
0: Uh -huh.
1: ¿De, qué el, ¿De qué va el relato? Eh, bueno, como ya dijimos, está eh, contado como si fuera una epístola. Es eh, una carta dirigida por una antíctona, que después vamos a enterarnos que es el secretario del Ateneo Selenita, hacia un habitante de la tierra, don Ambrosio de Echeverría. Esta antíctona es un secretario del Ateneo Selenita, que están reunidos los mayores conocedores de la Tierra y de la astronomía entre los habitantes de la Luna, en ese Ateneo, y está contestando una carta ¿m? a este atisbador, el atisbador de los movimientos lunares, le dicen. Sí. Eh, el relato no dice cómo llega esa carta a la Luna, pero bueno, ellos están ahí en ese Ateneo contestándole al, a este atisbador de los movimientos lunares, experto conocedor de, de los movimientos de la Tierra y de la Luna. Eh, están realizando los estudios este, de los movimientos lunares, están en una discusión, y en ese momento llega un caballero francés, Monsier eh, Onésimo Dutalon, que es quien llega a bordo de, de una nave de su invención, le dicen un, un bajel volante con dos alas y un timón, y dice que se traslada a una velocidad increíble. Acá el relato de la carta sufre como una... Este, articulación pronominal, como que cambia de, de, de protagonista el relato ya o sea que el narrador sí. de la carta como que cede la palabra en estilo directo diríamos, al viajero terrestre como que empieza a hablar de Dutalón sí. eh, ahí Dutalón bueno, empieza a relatar lo que fue la construcción de su nave el temor de, la, de que la Inquisición lo quemara por mágico eh, que, que relata que sigue su tarea escondido en lugares recónditos como en Libia en las islas flotantes de las Calaminas en África, por el norte de Europa, y en los montes más altos de la Tierra, que están en Tenerife y en Perú. Uh -huh. Luego de estos viajes, dice que se encuentra preparado para viajar a la Luna, y bueno, y que durante esos viajes realiza experimentos científicos. Todos estos experimentos científicos reñidos con el conocimiento religioso o científico religioso de la época. Sí. De, de dar cuenta de estos experimentos, a, a, agradece a Newton... El viaje por el éter, y después de hacer algunos comentarios sobre las cronologías de, de las relaciones este, lunares con la Tierra, Dutalón se propone circunvalar el globo lunar. Justo cuando está en eso, Dutalón es interrumpido en la reunión por una tropa de ministros infernales, que serían un batallón de demonios, que está conduciendo el arma de un materialista al infierno del interior del Sol. Al gran piro, pirofilacio. Uh -huh. Porque dicen que Lucifer no está dispuesto a que le revolucione el infierno en el centro de la tierra. Este, <ríe> y Lucifer lo aguantaba este materialista. El, el, la anécdota que, que acá que se convertiría en, en base de la acusación es el atrevimiento de alterar la geografía teológica. El infierno está abajo. Eh, sí, todo el mundo sabía es que el infierno estaba en el centro de la tierra. Abajo. Uh -huh. Pero, como vamos a ver después, este, Dutalón y, y el presidente del Ateneo se, se zarzan ahí en, en unas discusiones este, científicas y no llegan de acuerdo sobre, eh, nunca llegan a ponerse de acuerdo sobre el tema. Y es por donde después vamos a ver que escapa y logra zafar de la condena a, eh, gracias a ese argumento. En ese orden de cosas, bueno, el presidente del Ateneo, Selenita, eh, consulta al condenado, a este materialista, que lo traían los demonios, si sí conoce un atisbador de movimientos lunares en Yucatán. Este le responde que conoce muchos, un sinnúmero, pero que hay un, un almanaquista, un amigo epistolar de Echeverría, a quien pueden pedir los helenitas toda la información que necesiten, que no es otro propio que el mismo Rivas. Habla, habla por él, diríamos. Uh -huh. Los demonios siguen su viaje, a llevárselo al sol a, a este materialista, y eh, Dutalón pide permiso para emprender un viaje por la luna. Acá se ensarzan en algunas descripciones geográficas de la luna, el presidente del Ateneo le, le, le sugiere un itinerario, bueno, dirígete 132 leguas desde el vertical que pasa por el sudeste, termina en un monte que sería de plata, de ahí uh -huh. se llega al país de los sordos, y bueno, después de no sé qué, terminás en los campos elíseos. cuyas casas y plazas son de plata. Después de, de ese turismo, podríamos decir, desde el viaje turístico, talón regresa, y el presidente del Ateneo Selenita le permite regresar a la Tierra, siempre y cuando lleve la carta para Echeverría. El uh -huh. francés coge la carta, abandona finalmente el, 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 la luna, con la promesa de regresar en algún momento, futuro a la luna. Quizás acompañado de este Echeverría. Y aquí es donde, en donde termina el relato. Vuelve el eh, dutalón con con su nave eh, como ya dijimos este relato enojó muchísimo a la inquisición eh, que lo procesa por esto y, y acá es do, en donde rescatamos la importancia literaria no religiosa por eso la consideramos como la primera obra de proto ciencia ficción latinoamericana propiamente dicha porque rescatamos un texto propiamente literario de ficción la sí. defensa de, 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 de Rivas se basa en el carácter imaginario del cuento el abogado era muy inteligente este, en el carácter imaginario del cuento y, y del género apologético eh, eh, en la defensa dice, los apólogos siempre significan las cosas fin, como significan con cosas fingidas las verdaderas para así corregir vicios y costumbres de los hombres Asimismo, bueno, definiendo la ubicación del infierno y el tema de la influencia de los astros en el carácter de los hombres, este, logran ahí en forma muy escurridiza este, zafar. Uh -huh. Pero lo más importante es que el, el abogado defensor le atribuye una importancia literaria ficcional a la obra de Rivas. Y ahí es donde podemos decir: bueno, acá tenemos la primera obra de ciencia, de proto-ciencia ficción este, latinoamericana en 1773. Eh, uh -huh. obviamente este relato va a contener parte de lo que es la ciencia moderna eh, asumida por el pensamiento ilustrado de la época
0: eh,
1: sí. y una crítica al pensamiento inquisitorial propio de la, de, del pensamiento escolástico de la época uh -huh. obviamente acá uh -huh. entonces tenemos que de los primeros escritos de, 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 del siglo XVI hasta acá un corrimiento de lo religioso a lo netamente literario-ficcional y una apertura hacia el resto de los relatos, como yo os hablé de Delirio, Bosquejo de Europa, y muchos otros que van a conformar después los principios, propiamente hablando, de la literatura de ciencia ficción latinoamericana que ahí tenemos para cortar muchísimo.
0: Bueno, pues muy interesante, Gastón, todo esto que nos has contado y, y nos has descubierto estas, estas dos obras, ¿no? Y y, y por exponernos además todo este este panorama no que es el, el donde se se cuece o, o, o de donde surge no la, la ciencia ficción latinoamericana ah, así que bueno eh, pues eh, muchas gracias muchas gracias por por ilustrarnos no ahora que estamos hablando de ilustrados ¿sí? por ilustrarnos y, y por mostrarnos estas estas dos obras, seguro desconocidas para la mayoría de, de los oyentes. Estoy seguro, bueno, eh, nos escuchan también muchos aficionados de América Latina y seguro que algunos las conocerán. Pero aquí, pues bueno, al otro lado del charco, lo cierto es que pues conocemos menos ¿no? de, de ciencia ficción latinoamericana. Así que encantadísimos de aprender cosas nuevas y de descubrir estas obras. Bueno, si tú has dicho que están localizables por Internet, pero bueno, si a alguien le interesa, ¿no? si no las encuentra y quiere hacerse con ellas, pues bueno, que nos contacte y se las hacemos llegar los archivos. Como tú has dicho, son dos relatos cortitos, ¿no? son dos relatos pequeñitos y, y eso. Pues, si, exacto, sí. O sea que os invitamos a echarle
1: Miguel?
0: Nada, nada, no, no, yo. A, a mí me los han descubierto realmente, o sea que, que ya te digo yo yo creo que salvo para quizás el, el aficionado de, de Latinoamérica que, que está un poquito más metido en el tema, pues eh, para para el resto de, de los que somos pues europeos o vivimos en otros continentes pues pues los cono, lo, lo conocemos poco o nada, o sea que yo creo que que estos podcasts si le si si nuestros oyentes nos dan la bendición pues eh, sí si, y si eh nos quiere seguir acompañando Gastón en futuras entregas, pues yo creo que sería muy interesante poder seguir descubriendo más cosas sobre la ciencia ficción latinoamericana.
1: Sin duda, eh, primero y principal, salimos de lo que sería la, la literatura anglosajona, como vos decís al principio, conocemos cosas nuevas este, y alumbramos a, a textos perdidos en, en el tiempo, que, bueno, como como cualquier clasificación que podemos hacer cualquiera de nosotros, que somos yo me considero como a veces mencionabas vos, un diletante un, un aficionado a estos temas este la, la, la clasificación puede estar sesgada, puede ser muy subjetiva, puede no respetar los cánones de, de la literatura este, científica literaria, pero bueno es una, una primera aproximación a lo que sería la, la, la protociencia ficción y un repaso este variadito de las los textos que han sido señalados como los primigenios eh, y propios de la proto ciencia ficción latinoamericana
0: correcto y además bueno siempre invitamos a, a los oyentes que, que sepan sobre el tema pues bueno que aporten ¿no? también eh, más datos aporten su punto de vista siempre desde el respeto por supuesto porque efectivamente como tú dices ya lo hemos mencionado al principio pues cuando hablamos de protociencia ficción, pues ya eh, los márgenes son muy borrosos, ¿no? Y, y son diferentes los baremos que podemos tener en cuenta a la hora de considerar una obra protociencia ficción o no. El, el terreno es muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, aquí eh, pues hay que dar cancha, podríamos decir. Pero eso, y también, claro, invitar, por supuesto, eh, ya lo hemos mencionado, es una oportunidad de, de salirnos del ámbito... Eh, anglosajón, si algún otro oyente conociera a alguna otra tradición literaria de algún otro país por no, no quiero poner ningún ejemplo pero bueno, sé que tenemos oyentes de todo el mundo pues bueno, y nos quiere aportar su saber quizás de lo que sería la ciencia ficción en otros países o en otras culturas, por nosotros encantados ¿no? de dejar hacer esta labor de divulgación, que yo creo pues que a, al aficionado de verdad pues le interesa le interesa saber sobre sobre otras tradiciones literarias, ¿no? otras culturas, además de bueno, la lógica imperante, que es la anglosajona, que es donde se ha, se ha cocido, podemos decir, o la que nos ha traído, el grueso ¿no? de, de los grandes clásicos de la ciencia ficción que conocemos. Eh, pues muy bien, Gastón, eh, muchas gracias por, por acompañarnos y, y por ilustrarnos. Y lo dicho, pues esperamos verte en otra futura entrega. Muchas
1: gracias Miguel a vos Por la, la invitación Por la aceptación de, de, de esta propuesta Obviamente el que habla se equivoca Así que siempre estamos A la espera de, de correcciones Y este y colaboraciones y, y bueno Si me permitís despedir, despedirme con, con un saludo a todos los Uber Uberfreaks este, Será hasta la próxima
0: Bueno, por supuesto Pues eso, lo dicho Muchas gracias a, a Gastón Y a los oyentes pues lo de siempre, saludos desde los días del futuro pasado. Nos seguimos escuchando en Los Retronautas. Adiós.